0: 各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。单身时代，九八五相亲局，恋爱、脱单、结婚、离婚，不过是一段又一段寻觅爱情与爱情消逝的故事。我们从未停止谈论过爱情，在今天，爱情更捉摸不透了。它有一百种开始的理由，也有一千种终结的可能。爱情还存在吗？如今对我们的最大意义是什么？我们应该如何对待爱情？这些问题始终缺少答案。复旦大学社会学系副教授沈毅斐试着做出了这样的回答：爱情是我们连接世界、寻找独特性。最简单的方式。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《十点人物志》，名字叫《我不需要爱情》，是二十一世纪最大的谎言。沈奕斐是一位社会学博士。两年前，因为一条名为《为什么脱单这么难》的讲座视频，他彻底出圈。关注两性关系领域多年，沈一斐认为，曾经爱情在人们心中是挑战社会隔离的力量，比如说罗密欧和朱丽叶、梁山伯与祝英台，甚至爱情是超越物种的，比如金刚、阿凡达。但是到了今天，爱情最重要的意义是寻找到独特的自我。因为爱情能让我们超越平庸的生活，为什么会发生这样的变化？我们和沈一菲聊了聊爱情这个亘古难题。以下是沈一菲的自述：爱情有新旧脚本，很多人混淆，个体选择很重要。我是来自复旦大学社会学系的副教授沈一菲。一直以来的研究方向都是社会性别、家庭社会学、情感社会学，这块领域我们也称为私人生活的研究。我的不少研究课题来自自己的困惑。我在和先生的恋爱里有不少两性关系的困惑。学社会性别时，我原以为这是两性关系的研究，真正学下来发现不是这样，而是从性别的角度建构人们对差异的认识。社会性别让我学会了容忍不同、欣赏差异，它打开了我对亲密关系的想象力，进入了一个全新的世界。2005年，我在复旦开设社会性别的课程，其中有个板块是爱情和性别。我以前讲过玛丽苏、直男癌这些话题，学生们很感兴趣。到了这几年，大家似乎更关心怎么脱单。以前人们觉得谈恋爱很简单，你总能找到一个恋爱对象，只是恋爱时间是否长久的问题。但现在连进入一段恋爱也变得越来越难了。我在讲社会学爱情思维课时，一直强调爱情的新旧脚本这个概念，在不同的时代，爱情的脚本有很大差异。五四时期，爱情的标准是两个人在一起。可以冲破家庭和社会阶层的阻隔，萧红和丁玲有这种想法，所以他们的爱情带着飞蛾扑火的力量，激情四射，也伤痕累累。但在今天，如果让年轻人为了爱情跟家庭决裂，绝大部分年轻人可能不愿意了。历史的发展告诉我们，爱情没有标准的样子，尤其今天这个时代，爱情变得多元化。每个人想象的爱情都不一样，有人喜欢干柴烈火、激情四射，有人喜欢执子之手、与子偕老，还有人觉得两个人共同为未来努力最好。这些都是很好的爱情模式，但没有统一性。新旧脚本本质的区别是，旧脚本中男主外、女主内，每个个体要迎合角色。矛盾来自于人跟角色之间的不适应。新脚本中矛盾来自人与人之间。我不想做妈妈的传统角色，我可以塑造新的角色。个体可以根据自己的想法去塑造新的形态，但是每个人的想法不同，所以不确定性更强了。我们既想要旧脚本中婚姻关系的稳定性。又想要新脚本提供的爱情激情，很多年轻人的脑海中新旧脚本是混杂的。男性希望伴侣同时有旧脚本女性的温顺和新脚本女性的独立，女性希望伴侣有旧脚本男性挣钱养家的能力，也要像新脚本男性那样回归家庭承担家务。选择旧脚本。哪怕做最完美的角色，也不见得有那时的回报。选择新脚本，很可能失去了旧脚本的稳定性。这个选择很难，但如果什么都想要，人生道路会更加艰难。年轻人有这种不切实际的矛盾，很难找到合适的对象。今天你想找一朵花，要求这朵花既是红色又是绿色，那你永远找不到。因为所给的设定条件本身是自相矛盾的。年轻人对新旧脚本的混淆和影视剧媒体塑造的爱情模式有关。影视剧塑造的爱情模式，新旧脚本混杂。前几年非常火的《三生三世》系列，便是所谓的“命中注定我爱你”。旧脚本的缘分的设定中，又包含成长和平等这些新脚本内容。新旧脚本的混淆，也是人的本性所致。我们都想拿到对自己有利的脚本，可越是这样越矛盾。重要的是想清楚自己真正要的是什么，做好决策，也承担决策的代价。70后对比90后恋爱观，恋爱中的道德要求越来越高了。我是70后，我的学生是90后、0 0后。9 0后跟70后理解的爱情完全不同。我是看琼瑶的小说长大的，有句话是：“你失去的只是一条腿，但它失去的却是整个爱情。”作为70后，我看着挺顺畅。九零后眼里这句话却是如此的三观不正。和学生讨论《泰坦尼克号》时，我说这是个浪漫的爱情故事。学生告诉我，老师，其实这部电影讲的是小三儿和出轨的故事。杰克是小三儿，露丝出轨了。霸道总裁卡尔虽然他的爱带着铜臭味，但他的海洋之心是真的。这是一个很有趣的现象。我们在很多研究里都发现，今天的年轻一代道德标准高到我们以前无法想象的地步。以前一个人在恋爱时对别人动心，如果很真实的面对自己，先把目前的恋爱处理好，再和另一个人告白，在我们七零后心目中是非常正常的处理方式。年轻一代很难接受这样的无缝对接，会将这个人称为渣男渣女。大家道德要求高到这种程度，意味着感性的东西完全不能发生。问题在于，喜欢一个人不是你说可不可以就能解决的。如果爱情这么容易就解决了，它就不是爱情了。爱情的确具有一定的排他性，一旦我们确定关系，谁都不允许自己的爱人同时爱两个人。但是从现实情况来讲，一个人同时爱上两个人是有可能的，你会犹豫不决，到底喜欢谁？你有可能恋爱以后又爱上了别人。纪录片《人间事》里有位患了癌症的孕妇，孩子生下来后因为病情加重而过世，她的先生四年以后再婚。一些网络谣传说她的先生是一年后再婚的，结果大家非常愤怒。太太为了生孩子去世，一年后你就结婚了。其实，就算他一年以后结婚也很能理解，何况他还是四年以后。我们的想象里，如果前面一段婚姻非常美好，他多半要在怀念里度过余生。可这和我们的社会学研究恰恰相反。研究表明，如果人的上一段婚姻很幸福，一方丧偶后，他很容易会再婚。因为他对婚姻没有恶的想象，相反，如果他之前的婚姻闹到不可开交，这个人离婚后反倒不太愿意再婚。渣男渣女被定义的非常简单，同时喜欢两个人就是渣男，无缝对接就是渣男，连前段时间我说恋爱期间经常自愿帮先生洗衣服，大家也攻击我的先生有点渣。实际上，我只是很喜欢洗衣服，不喜欢泡热水，所以我帮他洗衣服，他帮我泡热水，我们各取所需，只是分工不同。哪怕我现在是一名女性主义者，如果回到过去，我也还是很愿意为他洗衣服，因为他长在我的审美点上，我觉得跟他在一起就很开心。弗洛姆曾说过，爱的本质是给予。而给予本身就是快乐的，在爱情里面，给予不是一件坏事。你跟这个人在一起，已经让你很高兴了，而不必要求他必须来回报你。如果一听到女性给男性洗衣服，就觉得女性没有独立意识，男性很直男，这其实是从一个极端跑到了另一个极端。任何判断，都要放在具体的现实语境中才有意义。择偶、金钱、爱情、冰冷的亲密关系，文学有时候会塑造人们理想中的爱情，心理学也经常描述一个理想的模式。但是社会学非常现实，社会学会告诉你，理想的模式并不存在。社会学做的是在现实情况下，两害相权怎么取其轻，两利相权怎么取利重的一面。我在爱情课上专门讲过，其实没有什么对的人，但是某一类 Mr. r u n 是坚决不能碰的。比如一个没那么注重清洁的人，遇到重度洁癖，两个人就容易处不来。择偶方面，你可以把某个群体排除掉，但不能太多，不能一米七以下的不要，长得不好看的不要，不是名校毕业的也不要，这样很难找到伴侣的。进入一段恋爱很难，开始进入亲密关系后，背后依然有很多复杂的东西。有次演讲，我的主题是“冰冷的亲密关系”。亲密关系的背后有很多资本的力量。人们对浪漫爱情的想象，很多时候是消费主义建构的，并非出自本性。为什么两个人想要浪漫，就要有烛光晚餐？在明晃晃的饭店里吃饭就不浪漫了吗？这个浪漫从哪里来的？其实是由消费主义建构的。很多年轻人觉得五月二十号就要转五百二十块钱，这是爱的标志。其实这是消费主义给人灌输的观念，它不是爱的本质。我先生从来不跟我过情人节，他说我没有情人。我想想也有道理，我是他的老婆，他对情人的定义是婚姻外的伴侣。对我来讲，情人节也不是很重要。如果我一定要做某件事，我会自问：是谁在让我做这件事？是我真心觉得这件事重要，还是别人都有，所以我也得有？我所说的冰冷，是指资本消费主义正在控制你对爱情的想象，让亲密关系变成一种固定模式。爱情不是不谈金钱，相反。社会学鼓励你和伴侣谈金钱。有本书叫《亲爱关系的购买》，书中的理念是：任何亲密关系的背后都会有经济的考量。所有的亲密关系到最后的法律层面都可以衡量出它的价值。金钱跟爱情有紧密的相连性，但金钱显然没办法等同于爱情。亲密关系不能完全用金钱逻辑来衡量。社会学家吉登斯写的《亲密关系的变更》一书告诉大家，未来亲密关系的走向会越来越纯粹，受到物质、权利等其他社会关系的影响会越来越小。爱情与都市。年轻人依然需要爱情，爱情越来越重要，其实是现代化社会发展过程中的一种结果。在我们漫长的岁月里，爱情从来不是重要的，婚姻生活甚至排斥爱情。爱情在中国人心中成为很重要的事情，不过是从二十世纪初开始的。社会学里有一个幸福拐点的理论，过去人们要解决生存问题。当有一天生存问题解决了，物质能带给人的幸福感呈边际效应下降。度过这个拐点后，人们才意识到，其实人和人的连接才是最重要的。如今单身人口增多，人们面对婚姻更警惕，但不意味着他不需要爱情。我很少听到谁说我不要爱情，更多的是，我想要爱情，只是还不知道怎么要。从前流行看韩剧，这两年流行磕 CP， 是一种亲密关系的代餐。我们做磕 CP 现象研究发现，如果观众心里没有美好的爱情幻想，根本就磕不下去。这些代餐恰恰反映了年轻人需要爱情，内心也存在对爱情的美好想象。真正影响当今中国年轻人两性关系的是“ 996的生活方式。如果一个社会特别贫穷，会影响到爱情，因为大家为了生存已经竭尽全力；如果一个社会特别强调成功，也会影响两性交往。爱情也好，工作也好，抢夺的都是时间。如果没有时间精力投入进去，自然无法产生爱情。这种情况在北上广出现得更频繁，工作压力和强度大，他们的爱情追求效率。于是前段时间 “985 相亲局”这个话题火了，找学历背景和自己相似的人就能更快找到伴侣了吗？爱情是没有办法追求效率的，一个不确定性的事物怎么能在控制中发生呢？所谓的效率稳妥。都跟爱情相悖，压力和工作强度高到一定程度，人是没有精力去做其他事情的。最近这几年，我去过一些三四线城市、小城市，青年人反倒更接近爱情的本质，适合的生活节奏让他们对别人还有兴趣。如今的年轻人最难的不是不知道怎么谈恋爱。而是不知道怎么交朋友，不知道怎么去找跟自己内心紧密连接的朋友。讲爱情课时，我非常希望大家能意识到背后整体的逻辑体系，其实就是社会性别的核心，重新认识差异。今年我特地做了一档播客，叫《在二零二一年聊性别》，就是希望能系统地梳理这背后的底层逻辑，并通俗地讲给大家听。爱情只是一个载体，夫妻关系、亲子关系背后的底层逻辑是一致的。看到关系背后的差异，打开爱情的想象力，在我看来，很多问题都能解决。不要为了别人眼中的完美爱情而让自己不舒适。应该怎样对待爱情，不该由别人告诉你。你需要接受差异，然后学着欣赏差异。爱情与自我并不冲突，相反，今天的爱情最重要的价值是自我实现的道路。自我很抽象，不通过碰撞，怎么知道自我是怎么样的呢？我和我先生在大学相识，不算典型意义上的和谐伴侣。刚开始，我们的差异很大，对很多事情都有完全不同的看法。他是理科生，我是文科生。他来自农村，我来自城市，所以我们一直是在互相理解。为什么你会这么想？为什么我会这么想？有的时候我们吵架完，甚至会写协议，写你这么想的原因是什么？我经常跟他开玩笑，如果我们俩上综艺节目，别人一定觉得我们太不相爱了。你不会特别的体贴我，我也不是那么的贤妻良母。可能我们都不是典型意义上的好伴侣，还有各种矛盾和吵架，但我们都把对方当成一个独特的人来对待，我们愿意为了两个人在一起各自做调整。这或许不是完美的爱情，却是我想要的爱情。爱情对今天的我们来说是理解差异。寻求共识，在不确定的现代性中找到确定归属感的方式之一。恋爱背后的逻辑或许冰冷，但爱情本身很美好。我依然呼吁对爱情要抱有美好的希望。爱情更难了，但依然有不可替代的意义。
1: 天荒地老。也许就在下个街角，幸福它已悄悄来。